0: Olá, Débora, bom dia, seja bem-vinda aqui com a gente no Manhã Ribeira Eleitoral.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas Martins, bom dia, Sandro Tadeus, e bom dia também a todos os ouvintes que vão comungar esses minutos de fala do movimento Mãe de Maio, e também é, parabenizar todas as mulheres em nome da Tânia, aí bem representada, e também a todas as mulheres moradoras de favela e de periferia, doméstica, é, e também as mulheres né, que lutaram antes de mim né, para que a gente tivesse esse direito garantido e tão negado né, no nosso país e também no mundo. Né, lutar pela igualdade, é o dever de todos nós, mulheres. Então, parabéns a todas. A todas. Parabéns para você também,
0: viu, Débora? Feliz Dia das Mulheres para você também.
1: Gratidão.
2: Bom dia, Débora. É... Só lembrar um pouco o contexto dessa tua entrevista hoje, né? A gente conversava com Dina Alves na né, semana passada... Nesse mês em que a gente está conversando na nossa pauta com várias mulheres que protagonizam pautas importantes da democracia, a partir da luta em defesa das posições de gênero contra né, o patriarcado, machismo, a misoginia, etc. Então, é, foi um convite feito no ar, né, semana passada, para que você viesse aqui, que você prontamente é, atendeu. E, na verdade, já estávamos é, devendo a tua a tua participação aqui no Manhã RBA Litoral, porque a gente sabe da tua luta contra a violência de Estado que é dirigida às populações vulnerabilizadas pelas políticas públicas desse próprio Estado. Então, eu queria começar é, te perguntando, é, Débora, como é que está a pauta do movimento Mães de Maio? queria que você falasse um pouco né, o que é o movimento Mães de Maio e como é que está a pauta do movimento hoje né, para a nossa região é, tomar conhecimento é, mais é, qualificado né, sobre esse importante movimento que nós temos aqui na Baixada Santista.
1: É, Douglas, eu estava acompanhando o é, um programa, Dina Alves é uma militante das mães, Dina Alves é também nossa filha, Dina Alves é um exemplo de população que viveu e vive dentro das favelas e das periferias. Ela vem da favela né, do Guarujá, ela vem também do Nordeste, né, enfim, então, era um exemplo, assim, para nós, tanto ela como o irmão, a família, é um dos exemplos de muitos, né? De muitos. Então, eu acho que eu comecei a provocar também vocês, né? As mensagens, porque a negação do movimento Mãe de Maio é, na Baixada Santista, ela é visível. É, nós estamos aí... 15 anos na luta, vai completar em maio, né? Desde quando os nossos filhos foram retirados do seio da nossa família. Então, é, a gente, somos conhecida internacionalmente, fomos premiada internacionalmente, e a gente vê que muitos santista e, e a Baixada Santista não reconhece as mães, né? A gente tivemos essa é, faca cravada também, na semana da Teresa de Benguela, que acontece em Santos, quando a gente vê é, um coral de vozes só de mulheres que vem é, perante nós homenagear as madres da Argentina com vários cantos, né, lindíssimos, mas merecedor, porque aquelas mulheres ela traz um legado. É, mundial da luta das mães, né? Mas elas são de uma praça de maio e nós somos mães do mês do maio, mesmo que ele é comercializado, porque dia das mães é todo dia, né? As mães, elas são guerreiras, né? São mães parideiras, são mães trabalhadoras, né? E o movimento, ele nasce em Santos é, após os ataques é cometido pelo crime organizado e o estado a guerra era entre o estado e o crime organizado o crime organizado se rebelou porque estava sendo acharcados seus familiares o crime organizado do sistema prisional segundo rotulado pelo governo né o governo do estado de São Paulo então nossos filhos é foram é, atingido por uma guerra que não era deles, né, a guerra é entre o baço armado do Estado e os preso do sistema prisional, né, com os achaques que estava acontecendo com seus familiares em troca de propina, tanto em vista que a Universidade de Harvard, a clínica mais conceituada do mundo, ela traz um relatório é, a equipe de pesquisa dessa dessa universidade dessa clínica ela tinha como componente também a ex-procuradora da república Raquel Dodge né que vem e traz né com a certeza de que a nossa luta né era uma luta digna nossos filhos pagaram por uma guerra que não eram um deles mas era para mostrar o governo de São Paulo tinha que mostrar ao país né, que ele tinha controle, que ele nunca teve, porque o controle maior era os achaques, que o seu braço armado é, estava produzindo contra é, os, os presos do sistema prisional. Então, o movimento, quando perde quando as mães perdem seus filhos, é, principalmente eu, meu filho era funcionário, há quase seis anos da Terracom, uma empresa que ela presta serviço à prefeitura de Santos com limpeza urbana meu filho era um gari meu filho já fazia quase seis anos que ele não participava né de, de sessão festiva no fim do ano porque ele tinha que cumprir com a obrigação dele né porque tinha o um assédio se ele não se eles não comparecesse né, para entregar a sociedade às praias limpas, eles eram mandados embora e ele teve, sempre teve esse cuidado. é O meu filho trabalhou, no dia do assassinato dele, com 15 pontos na boca, operado, ele fez uma cirurgia, né e mesmo assim ele não entregou o atestado e trabalhou para varrer rua para defender o salário mínimo, né, que é o salário do trabalhador empobrecido desse país, que continua né, sendo escravo, escravizado. Esse é o serviço que meu filho prestava. Mas também não não era diferente do filho da Edinalva a segunda mãe que eu procurei para formar esse movimento. Ele era balconista da papelaria Almeida e estava gozando de férias dez dias e ele morreu no Dia das Mães. Então nós mostramos... Assim, ao longo de se ficar aqui, é dois, três dias para contar quem eram nossos filhos, mas temos que contar, né? e temos que contar como foi a organização do movimento né? uma organização de um movimento que não tem uma sede própria, o Enes Motivo, o Medida de Segurança porque a gente já sabia que a luta do movimento Mãe de Maio era uma luta de, de mais de 120 mil metralhadoras apontada para nós, né, que da do estado de São Paulo, né, apontada para nós e fora é a, a os, as instituições que a ela agrega. Mas nós tivemos esse é assim, no começo foi muito difícil porque eu caí numa cama do hospital, você não aceita, uma mãe não aceita a vida do seu filho retirada e e muito mais eu porque é A última coisa que meu filho fez para cantar parabéns para você, porque no Dia das Mães, próximo ao Dia das Mães, eu também fazia aniversário, porque hoje em dia eu só comemoro anos e anos de luta. Né? Isso aí também o Estado me retirou. Então, eu fui cair numa cama do hospital, quando eu não vi a resposta das autoridades para aquele massacre que ocorreu, na Baixada Santista, e também em Santos, né, que foi o lugar que mais matou a Baixada Santista, mas em Santos também teve um numeral assim muito é, assim assustador, né, em maio, né, onde Ana Paula, grávida de nove meses, ela foi executada próximo à Seara, ela, o bebê e o marido, né, no, no, meu, no dia do toque de recolher. Esse dia do toque de recolher, de maio, ele, ele não pode ser esquecido, né, foi um dia que parou São Paulo para matar, o toque de recolher não foi feito pelo crime organizado, mas sim pelo Estado, para que a população ficasse dentro de casa e não visse a morte dos nossos filhos, não visse a atrocidade que foi cometida perante a população de favela e de periferia, porque não houve homicídio no Gonzaga, né, na, na região mais valorizada que temos em Santos, né. Então, a gente não está aqui falando que deveria ter. Não deveria ter em lugar nenhum. Né? O Estado tinha o dever de dar segurança para o meu filho, já que rezou né, no acórdio é, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, é, essas mães, eu fui atrás da Rede Nova, depois que eu caí numa cama de hospital. Porque não tem como você não, não, não cair de cama. É, você, você começa a adquirir é, um, uma doença, uma doença oportunista, a qual é, você, é, você é mãe, o teu órgão reprodutor do teu corpo, ele é mutilado, ele acaba sendo mutilado. Você como mulher, mãe, que você não abortou teu filho, você criou e teu filho foi abortado, né? depois de todas as dificuldades para criar depois de criado, né, com vários sonhos, que ele tinha um sonho de ser pai, né, deixou um filho de três anos, né, que faz várias perguntas, porque meu pai era uma pessoa de bem, né, e foi executado pela polícia. Ele faz essa pergunta, mesmo com 18 anos, ele tem um ponto de interrogação. E vários outros meninos. Então, a gente vimos que ao longo desses, de, 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 dessa situação toda que ocorreu com a negação né, de resposta por parte da polícia judiciária a qual nós procuramos e por parte do ministério público né a gente não houve uma evolução é, nos inquérito porque não saiu de inquérito pelo contrário né o próprio ministério público ele dá essa responsabilidade para essas mulheres de fazer as próprias investigações mas a, mas a gente também vimos que após a gente fazer esse enfrentamento das investigações, mesmo que sabendo que a obrigação, é obrigação do próprio Ministério Público, tanto fazer o controle externo da, da Polícia Militar, como também de ser público, não ser inimigo da população. A gente não tem essa devolutiva e a gente ainda vê uma linha sublinhada do Ministério Público, pedindo o arquivamento do inquérito, eu falo no causa do meu filho, dizendo que a incansável mãe não teve como provar que o seu filho foi assassinado pelo braço armado do Estado ou pelo crime organizado. Né, a gente faz essa pergunta no ar o tempo inteiro, né? e, e por aí foi. O, o, o inquérito da grávida da Ana Paula, ele, ele veja bem, uma grávida de nove meses que poderia ter sido alarmante a mídia ter atuado em cima desse caso da Ana Paula, né, e foi abafado e foi pedido o arquivamento, né, com seis meses, um crime contra a vida, com seis meses, né, então foi uma coisa orquestrada pelo Estado, né, e o Estado não deu a resposta até hoje, O que a resposta que o Estado deu e continua dando foi tentando jogar nossos filhos no mesmo balaio, né, e, e tentando agora criminalizar o movimento das mães.
3: Débora, é, desculpa te cortar, queria uma satisfação estar falando com você mais uma vez, depois de muito tempo, né? Eu que acompanho vocês há muito tempo, né? Já fizemos várias matérias juntas, acompanhei boa parte dessa dor que vocês sentem, dessas vitórias de retrocessos, né? E você tava, tocou num ponto importante que é a questão das investigações. Eu lembro que, anos atrás, havia uma expectativa muito grande por parte do, do movimento Mais de Maio sobre a federalização desses crimes. Inclusive, houve algumas reuniões com a Procuradoria-Geral da República, eu acho que era até na época do Rodrigo Janot, e eu queria que você falasse para os nossos ouvintes internautas como é que ficou isso. Isso também está parado? Evoluiu alguma coisa? Enfim queria saber um pouquinho de você sobre sobre essa questão.
1: É, Sandro, foi muito ótimo é, essa pergunta sua para o um esclarecimento ao público, é que tudo está parado. O pedido de federalização ele barrou numa, numa manobra política, né? Que a morte dos nossos filhos ela virou politicagem. Né, por parte é, dos responsáveis, dos mandantes. Né? Então, o que, que aconteceu? É, quando a gente pede a, a transferência da incompetência do Estado para o Federal, é, rapidamente a Procuradoria-Geral do Estado ele entrega ao Gareco de Santos a responsabilidade de fazer uma investigação amarela, um PIB né, e foi feita essa investigação, foi aí que nós, quando nós descobrimos que eles estavam fazendo essa investigação, o que que aconteceu? Nós começamos a acompanhar passo a passo, né, tá muito bonito no computador do, do, dos promotores, a tabela colorida de causa a causa né, houve várias operações por parte deles, né, mas não tem uma devolutiva. Inclusive, uma das operações é, foi a exumação do corpo do meu filho, né? para retira, a retirada de um projeto, que veja bem, meu filho foi enterrado com um projeto, que é uma peça fundamental numa investigação de crime contra a vida, se fosse, se fosse, assim, se a gente tivesse um estado é, que tivesse o um estado ou um país que tivesse cuidado com a parte uma devolutiva de uma investigação de crime contra a vida e meu filho foi enterrado com esse projeto e esse projeto foi retirado em 2012 né e até hoje não tem resposta simplesmente era para é, tentar é coibir a federalização e essa coibição ela se arrasta até o dia de hoje né Os, os promotores eh, têm dificuldade de eh, pegar eh, as demandas dos exames balístico que é uma fila quilométrica, né, inclusive os próprios promotores, que eles têm bo boa vontade, mas, ao mesmo tempo, eles barram na burocracia para não funcionar, para não funcionar a perícia, porque a perícia é atrelada, né, a perícia que traz o resultado, né, de que, das investigações de crime contra a vida, né, e ela não consegue é, trazer para nós essa, é, essa devolutiva, porque os insumos, geralmente, eles não têm como a, a parte física, né, foi isso que foi a denúncia por parte do Ministério Público do GAECO, pela falta de resposta e a amorosidade, e também é, a gente barra também no, numa numa manobra por parte do Estado, né, o, o, a PGR, o Janô, ele, ele declara que a federalização imposta para as vítimas de Parque Bristol lá de São Paulo, uma região é, metropolitana de São Paulo, eles falam que é, essa, é, é, esse caos ele vai representar assim, exemplo, 300 vítimas, e a gente já tivemos no Supremo Tribunal de Justiça, junto com os familiares de Parque Bristol, mas também foi federalizado, mas a gente não consegue ter êxito também, né, a gente fizemos a denúncia para a OEA, saiu o relatório, né, que a gente acabamos entrando numa pesquisa, uma pesquisa minuciosa, junto com a Unifesp, né, para contar a verdadeira história do crime de maio, né, e as mães participando, eu sou como, entrei como uma pesquisadora, né, a, a, a mãe Vera, que faleceu em maio, ela também fez algumas visitas, e a gente fizemos um mapeamento para poder contar a verdadeira história que o Estado jogou para debaixo do tapete. E, 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 o, e o Estado e a federação, porque se tem uma pesquisa né, que... É, foi apresentado a ele, ao Janot, então ele in, entregue pela, pela a, a, uma equipe de pesquisa de Harvard, e não dão, é um olhar, né, é, para ela, renega ela, como o próprio governador, na época, renegou, né, falou que a pesquisa é, era mentirosa, porque eles negam né, os seus erros, né, mas é um erro é, é um projeto, é né, um erro projetado para isso mesmo, né, e então a gente não consegue avançar de forma alguma, mesmo quando a procuradora, ela ganha cadeira, nós cobramos dela, e aí ela manda, isso foi mais uma o, a, o é, a, a galera, de lá, de, de, da Brigadeiro, da Terceira Região, Ministério Público da Região Federal, vinha Santos, vêm três procuradores, né, inclusive a gente não tem sede, a gente usamos a sede, né, emprestada de um sindicato, né, um sindicato que talvez a gente não fale, né, porque, é, enfim, mas a gente agradecemos muito na época, e, e depois, a gente continua é, é, não tendo mais o direito de cobrar a PGR o Brasília, mas sim pela Brigadeiro, e esse, esse procurador, que ele trabalhava ao lado da Procuradora da República, também foi enxugando o gelo junto com o GAECO para não dar a resposta das investigações do GAECO de Santos. Então, está tudo parado, o relatório da OIA, que saiu dia 5 agora, ele traz é, parte, é, na, eu não lembro a folha, as, as páginas, a parte do relatório que nós é, tivemos na equipe da Unifesp, como pesquisadora, ele cita esse relatório. Então, a gente só espera que a, as organizações internacionais Condene o Brasil o mais rápido possível, porque os crimes estão perto de prescrever, né, a gente tem desaparecimentos forçados também, né, nos crimes de maio, mas não em Santos, em São Paulo, e sem ter a resposta do maior massacre vergonhoso que ocorreu no estado de São Paulo, né, em, em tempo de eleições para presidente.
3: Débora, é, queria saber de você, é, como que está hoje, como que estão hoje as mulheres que iniciaram esse movimento com você? É, você até citou a dona Vera, né, que faleceu no ano passado, é, porque durante esse período, ao longo desses 15 anos, foram vários avanços, frustrações, pequenas vitórias, enfim, como é que está hoje esse grupo que começou com você, muitas ainda seguem firmes nessa caminhada, algumas desistiram, enfim, vocês receberam é, novas mães também, agregando nessa luta, vários filhos adotivos, várias pessoas que ajudam o movimento, como é que é está hoje o papel dessa, desse grupo que começou com você?
1: O movimento Mãe de Maio, Sandro, ele foi o levante, né, um movimento de esquerda que foi o levante a nível nacional e internacional. Né? Essas mães, elas compõem ainda o grupo, né? elas nunca, jamais elas desistiram, é, muitas se afastaram por causa da doença, elas adoeceram, a impunidade adoeceu essas mãezinhas. É, a gente tem vários quadros, é, tendo em vista que eu até citei a dona Giovanetti a mãe do, da primeira vítima, né, um segurança, né, da Anjivanete, ela perdeu a vista porque ela não tinha 50 reais para pagar uma consulta. Eu acho que é muito importante esse programa para nós, eu acho que ele faz com que as lágrimas de sangue é jorrada pelo semblante dessas mulheres, principalmente, é, uma semana, né, é, anterior, que está fazendo jorrar até o dia de hoje, esse programa é muito importante para nós, e principalmente por esse dia. Eu quero dizer a todos que o Estado matou nossos filhos e nos abandonou. Essas mulheres eram mulheres diaristas, essas mulheres eram mulheres domésticas, essas mulheres elas eram autônoma essas mulheres, algumas delas adquiriram câncer nos órgãos reprodutores. A gente tem mãe que teve que tirar tudo para o, o câncer não atingir os outros órgãos, mas o câncer é na, nas trompas, no útero, no ovário e nas mamas. A gente tivemos mães que morreram de depressão após né, o, a, a matéria, né, eu acho que a matéria mexeu muito com ela também mas ela já estava deprimida uma matéria uma, uma série de matéria é produzida pelo jornal local né quem pagará por isso é uma pergunta que está no ar até hoje que para no ar né a gente tem mães que eu quero dizer que ela é doméstica que trabalha para uma família conceituada em Santos e em São Paulo de jurista de desembargadores né, Há mais de 30 anos Eu quero dizer Que A gente tem mãe que caiu Uma das mães caiu no alcoolismo De não suportar A gente tem mães Que Que grita Que cai Que se levanta Que é criminalizada Mas a gente tem mãe guerreira o, a gente tem mãe que os filhos, né? Os filhos delas, eles adquiriram câncer jovem, né? Um conseguiu a cura, né? E, e eles era a porque o irmão que morreu era a da casa, o irmão mais velho. A gente tem mãe que perdeu o marido agora na pandemia. A gente tem mãe, em estado assim, assustador que não tem o que comer principalmente a família da dona Givanete, que ela perdeu também a Nora, e ela cria dez netos. A gente está ajudando essas mães, mesmo no risco, né? esse risco da contaminação, a gente se arrisca para dar uma cesta para essas mães. Então, são mães que não teve o direito de ter um tratamento, né? um tratamento psíquico, porque quando ela falava onde estava a sua dor, ela era proibida, né? As repartições públicas de Santos não podia falar quem foi que matou seus filhos, mas sim de tentar se curar, conviver com essa dor, a dor da negação da vida. Então, esse é o desenho do movimento, né? A gente perdeu uma Rita de Cássia com câncer na mama. A Dona Maria Pureza, mãe e vó, ela morreu de depressão e a Vera Lúcia, que era uma guerreira, a mãe da grávida de nove meses, ela forjaram o fragante nela, ela foi para a cadeia, ela foi condenada a 15 anos, depois nós fomos para cima, porque nós descobrimos tardio, sabe, sem comunicação, e ela passou três anos né, na, na prisão, e quando saiu, a gente estava num ato, na frente do fórum, a gente até não no, no ela entrou como loira no presídio e saiu morena, né, negra, né? Enfim, ela se considerava morena porque ela é loira, né? E quando ela pintava o cabelo de preto, ela falava que ela era morena. né Enfim, essa é a opção dela. Né? Mas ela sofreu muito com a perca da filha, com a negação né, daquela vida que foi retirada da filha e do neto e do geno do e da criminalização, porque ela cursava, né, então ela foi, além da cadeia, ela saiu com pressão alta, e ela sofreu o primeiro infarto, né, ela sofreu o primeiro infarto acompanhando a gente na pesquisa lá no Guarujá, que nós fizemos uma pesquisa de base, né, junto com, a, com os técnicos, e a Vera morreu assim, sem explicação nenhuma, mas com desgosto ela ela tentou três vezes contra a vida e esse é o quadro de algumas mães é, que a gente tem convívio é, no, no estado de São Paulo e no Brasil né a gente tem esse modelo de depressão né e a gente nós, e as mães de Maio é, é aqui o movimento ele tem cérebro, o movimento é um cérebro que não se contamina que não se intimida né quando a gente tem sangue, a gente tem sangue que corre na veia, é sangue de nordestino, sangue de mulher que é, teve os irmãos pequenos e se sujeitou é, a ser servente de pedreira do meu pai para poder é, sobrar mais para dar de comida para os meus irmãos. Nós não tivemos uma vida fácil, nós tivemos uma vida digna, com caráter, vai né, construir o caráter. Nós temos raízes, né? então a gente passamos isso com nossos filhos, e a gente, quando conhecemos essas mulheres, e conhecendo essas mulheres, a gente vimos que a gente se identificava com elas. Né? Então, saiu uma luta, e sai, a luta está do Xingu, do, do, da Amazonas, do rio Xingu até é, o rio né, o, o Rio de, da Baixada Santista. Então, é um movimento que ele cresceu muito, né, ele cresceu demais, é um movimento que incomoda, incomoda demais, mas é um movimento que teve reconhecimento internacional quando a gente ganha o prêmio é, em ocio State de mulheres para construir a paz e a gente quebra o protocolo como mãe e falamos que para construir a paz a gente recebia o prêmio, mas se mudasse o título com justiça social. Então, foi mudado o título e nós não conseguimos receber esse prêmio, mas, fisicamente, mas esse prêmio veio via Correio, porque teve problema no voo, né, então, é, você vê que a gente avança, a gente avança a, na Colômbia, a gente... É, vai na vai para a luta nas favelas e nas periferias nós conhecemos as fronteiras invisíveis de Cali a gente encont, encontramos também em Bogotá mães de fatores positivos, dos altos de resistência que a gente fala dos fatores então a gente vimos que a, a luta da América Latina é tão igual como também das Américas então se eles se fortalece para nos matar internacionalmente, então nós se fortalecemos a nossa luta também internacionalmente, com vários títulos, e o último título que nós ganhamos, né, antes da pandemia, foi da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, né. Enfim, então é um reconhecimento, mas muitos prêmios que nós é, fomos reconhecida a nível nacional e internacional, ele foi prêmio também crítico, porque a gente não deve só romantizar a nossa luta com o um prêmio debaixo do braço, temos que criticar como mãe.
0: Débora, é, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, mas é, quero dizer daqui eu fico muito feliz de, de estar aqui na, na RBA, e a RBA ser assim, é um veículo que está difundindo essa história e como você falou, nem toda a sociedade santista, né, ela está tá do lado dessa luta que é fundamental para que essa história não se repita. Mas eu queria, antes da gente encerrar, que você falasse assim, até rapidamente sobre o memorial, né, que vocês estão lutando para esse episódio que já aconteceu há 15 anos, e esse memorial que também vai ser importante para que as pessoas vejam que essa história não pode se repetir, apesar que a gente acompanha diariamente né, casos de, de, de ações do Estado, os assassinatos do Estado, mas tem que encampar essa luta. Então, eu queria que você falasse rapidamente aí do, do memorial que está para ser construído na Zona Noroeste né, e para os nossos ouvintes e internautas.
1: É, a luta agora é pela memória, né, sempre foi, mas agora é mais que nunca. Então, é, houve uma promessa do prefeito Paulo Alexandre de construir esse memorial, né, esse memorial foi até indicação né, de ser numa praça por parte dele e foi indicado a Praça da Paz Universal, porque aquela praça é muito marcante para nós, né? ali morreu vários meninos, né, é, é, nos anos 80, enfim, 70 e 80, né? Então, é muito marcante aquela praça, e ela tem o clamor, né? da juventude, né? De transformação, de oportunidade. E esse memorial, se pedido, ele está se arrastando, né? Há mais de oito anos, né? Essa cobrança, cobrança até pela própria universidade da Unifesp né? E houve uma promessa o ano passado de ser concluído, mas acabou barrando né, na burocracia. É, inclusive, hoje, eu voltei a cobrar né, que nós precisamos que esse memorial seja instalado, é né, um memorial simples, mas muito importante para nós, né, a memória do nosso filho tem que ser preservada, né? e a gente vai lutar para que nunca mais aconteça, e que todos Saiba que ali naquele lugar, ele não, não, o memorial não vai só representar os crimes de maio, mas sim todos aqueles aquela juventude que ali tombou pelo braço armado do Estado. Né? A gente não está pedindo é, nada, a gente está pedindo uma reparação pela fala, foi uma fala contundente no dia 15 de maio, no dia que, na noite que mais matou, 15 de maio de 2006, aonde o secretário de Segurança vem na televisão e fala que Santos está tá guardado. E foi o dia que mais matou. Foi o dia que jovens foram para o colégio, né, como o filho da Vera, e teve toque de recolher, porque davam uma garantia que poderia mandar seus filhos para o colégio, como agora na, na pandemia. E a garantia depois da, da reparação, depois da morte, ninguém nos dá. Então, essa é uma reparação necessária para onde, né, essa é uma das reparações, para além do, da, do título dos túmulos, dentro do cemitério da Areia Branca, que foi concluído pelo pelo prefeito. Mas a gente quer mais, a para além do túmulos, a gente quer também um mozoleu para conservar os corpos dos nossos filhos, já que os túmulos, eles têm várias infiltrações, danificam, né, a manutenção que nós fazemos com todo sacrifício, mas ali está a memória dos nossos filhos, mas ela tem que ser preservada de outra maneira. Então, nós estamos pleiteando isso, é o mínimo, é o mínimo de respeito para esses jovens, todos que contribuíam para o desenvolvimento e o fortalecimento de Santos e da Baixada Santista.
0: Muito obrigada, viu Débora, mais uma vez um feliz dia da, da mulher para você, parabéns pela, pela sua luta, e a gente te espera numa outra oportunidade aqui.
1: Eu que agradeço a todos e a todas, agradeço ao Douglas ao Martins, ao Sandro, nosso parceirão, e também a você, Tânia. Agradeço em nome de, do Movimento Independente Mãe de Maio. A luta segue, a luta é áudia, mas a luta é gratificante para poder a gente sobreviver nessa negatividade, nessa negação da vida humana.
2: Obrigado, Débora.
1: Obrigado, Débora. Até mais. Até mais. Bom,.
3: Bom é... então. Tânia, eu queria
2: acrescentar um ponto aqui, a partir dessa entrevista com a Débora, que foi levantado pelo Sandro, que é o tema da federalização é, de investigações e apuração e até da, do julgamento de crimes que são basicamente é, contextualizados no tema dos direitos humanos. Essa é uma previsão legal e, um, e resulta de um movimento importante na década de 90 a partir da pauta dos direitos humanos. E acho que vale a pena aqui uma informação sobre a razão da federalização. Então, a gente sabe que é, a polícia local, ou seja, a polícia do Estado, e a gente inclusive já debateu isso aqui, através né, da polícia civil, de seus órgãos, da assim chamada polícia científica, investiga os crimes que são cometidos nos diferentes estados, no sistema de segurança pública estadual, e uma vez investigado e constatados os indícios, isso é encaminhado para o Ministério Público do Estado de São Paulo, né, e para a justiça estadual. Então, por que a federalização de crimes que violam os direitos humanos. Exatamente porque estudiosos, autoridades e mesmo aqueles que militam nessa área, quer como é, operadores do direito ou, de alguma forma, atingidas, é, atingidos é, por esse tema, percebem que, muitas vezes, o, o próprio Estado, como a Débora falou, é, promove sistematicamente violência pra, contra grupos vulnerabilizados. E se você coloca essa questão para ser investigada é, no âmbito das forças é, daquele mesmo órgão que promoveu essa violência, a tendência é não ser investigada. Por isso que o Movimento Nacional de Direitos Humanos reivindicava a federalização de crimes que registrassem graves violações de direitos humanos. Então, por isso também a federalização dessas investigações, inclusive do julgamento né, de crimes como esses que foram relatados aqui é, pela Débora é, no contexto do movimento das Mães de Maio. Agora, é importante informar a nossa audiência, aqueles que nos acompanham, que essa é uma reivindicação... Que expressa um ambiente democrático e de isenção dos órgãos de Estado para apurar é, eventuais crimes que muitas vezes são cometidos pelos próprios órgãos de Estado. O que acontece é que neste momento em que a gente vive uma espécie de regressão da pauta social, a federalização das investigações e mesmo da, do julgamento de crimes que expressam graves violações de direitos humanos ela é dificultada, que é o que a própria Débora disse aqui essa é a razão Seu microfone, Douglas Microfone Uai, ele... Eu... Esse tempo todo ele estava ele contado? Não,
0: foi agora. A gente ouviu uma parte... Ficou faltando só um pedacinho.
2: Ah, tá bem. Então, estranho. Mas é, o que eu ia dizer é que, como a gente vive um clima né, de regressão, de retrocesso no ambiente político, a tendência é a federalização da investigação desses crimes não acontecer. E também é preciso registrar que a violência contra a população vulnerabilizada no nosso país, violência de Estado, Débora falou isso aqui, muito é, expressiva na atuação das corporações policiais, é a violência que também vitima os próprios policiais. É, a polícia do Estado de São Paulo no caso, é uma, de, uma, uma das que mais mata no mundo. Mas ela também é uma das que mais morre no mundo. Então, é importante informar que quando se entra numa pauta de direitos humanos, normalmente a reação é aquela que a gente já conhece, de antipatia, e supostamente de você estar tá protegendo quem não deveria proteger o que não tem nada a ver com a realidade da pauta de direitos humanos, porque, em primeiro lugar, você protege todas as violências, todos aqueles que são vítimas da violência de Estado. E eu quero incluir os policiais também no rol das vítimas da violência de Estado, porque esses policiais que tratam da segurança pública, eles não são responsáveis pela política que produz a violência. Eles simplesmente são mandados... Para a linha de frente Para dar conta de uma violência Que é produzida pelo próprio Estado Ao qual eles pertencem Então O, o, o tema da, da Federalização dos crimes Contra direitos humanos É muito ilustrativo Dessa situação Veja que continua na pauta Do movimento das mães de maio Que esses crimes sejam federalizados e veja que continua havendo dificuldade para essa federalização. Dificuldade maior agora, é, na medida em que o clima que foi estimulado desde o golpe de Estado de 2016 é o clima de violência, principalmente contra as populações mais vulnerabilizadas, e é claro, os movimentos sociais que fazem, que denunciam né, essa violência sistemática é, do Estado. Então, é importante a gente falar isso, porque essa é uma das dificuldades a mais enfrentadas por movimentos como o movimento das mães de mama.
0: Mãe. e agora a gente encerra aqui a nossa nosso manhã RBA Litoral, agradecendo aí a participação dos nossos ouvintes, que nos acompanham pela 93.3 FM, pelos nossos internautas que seguem a gente pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. É, mais uma vez, parabéns a todas as mulheres no dia de hoje, nesse dia internacional, mas que todos os dias são nossos. Né? Então, muito obrigada, bom dia Sandro, Douglas, e a gente está de volta amanhã.
3: É isso aí, Tânia. Parabéns a você, parabéns a todas as mulheres, um beijo especial à minha esposa Louise, e um bom dia a todos, a gente se vê amanhã. Até mais.
2: Parabéns, Tânia, e a todas as mulheres. Amanhã a gente está de volta. Às nove horas da manhã, no Manhã Brasil Atual Litoral. Tchau.
0: Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. apoio Cultural, do Sindicato Santa Porte.